0: 万家莫面莫蒿来，敢有歌吟动地哀。心事浩茫连广宇，于无声处听惊雷。公元1793年，乾隆五十八年八月十三，这一天是万寿节，乾隆皇帝的生日。乾隆帝满怀新鲜感，观赏了英国人不远万里给自己带来的生日礼物。当然，这不是全部。那些体积较大、无法运到承德避暑山庄的，则留在了圆明园。在英国人和文武百官的陪同下，乾隆发现一块巧克力被派克式透光镜的焦点很快给融化了。颇为新奇，赞叹道：“虽说这透光镜、望远镜都由玻璃制造，但西洋人却将它们做成了功能不同的仪器。哎呀，这西洋有能人呐！”随后，乾隆又来到那艘战舰模型的跟前，马格尔尼勋爵赶忙介绍：“陛下。”这是“君王号”战舰的模型，您请看，它背有一百一十门火炮，是英国乃至整个欧洲最先进最大的战列舰。哦，乾隆很感兴趣，仔细的端详，又问了问英国现在制船业的水平如何。马格尔尼及随行人员一一作答。包括军舰的机械零件等相关问题。第二天，八月十四，乾隆邀请马格尔尼等人一同看戏。演出前，乾隆亲切地对马格尔尼说：“朕如今已是八旬老翁，可来园的听戏消遣呐、啊，也并非经常。由于国家疆域广大。”朕平时政务繁杂，除非像今天这样的重大庆典，否则也难得有机会呀。马戈尔尼连忙施礼：“陛下，贵国长治久安，才能有歌舞升平之景象。鄙人东来，能一睹如此盛况，真是三生有幸。”大清皇帝的寿诞庆典隆重举行完毕之后，八月十五，一份奏折呈递给了乾隆。乾隆打开一看，是英国人提出的条件：第一，允许英国派人常驻北京，在北京开设商馆进行贸易；第二，开辟宁波、天津等地为通商口岸；第三。希望占用舟山群岛其中的一个岛屿，作为英国商人居住和存货之地。第四，在广州的英国商人生活上要享有更大的自由度。第五，减免英国货物的税款。马格尔尼对于大清会如何回复，心中惴惴不安。种种迹象表明，皇帝陛下对他们此次带来的礼物并不感冒，而且之前因为到底如何行礼也搞得很不愉快。然而，更让他闹心的是，两天以后，八月十七，使团里有个人居然吃水果吃死了，这让马格尔尼不祥的预感再次加剧。第二天， 8月18最终的结果来临了。据张开元《清通鉴》所载，乾隆帝给英王乔治三世写了封信，信中将马格尔尼所列条件一一驳斥，并且说道：“我大清乃天朝上国，无所不有，不需与尔等互通有无，何况。”两国之间没有丝毫共同之处，你们的公使更是难以学会我天朝礼数，以便回去教化尔等蛮夷之地。至于那些所谓奇异而昂贵的礼物，包括大炮，朕都看了，奇迹淫巧，毫无价值。我天朝上国物产丰富，应有尽有。你们的商品对我们来说没有用处。虽然马格尔尼很失望，但却没着急回国，他想稍作停留，看看是否有转圜的余地，能不能谈一谈判。可当乾隆得知英国人还没走，就问身边的大臣，他们。既已办完事情，为何还不归国？难道忘记家乡，乐不思蜀了吗？真是快哉！大臣连忙解释说：“英国人并非故意拖延，实在是此次前来，由于水土不服，已经有数人病死，善后事宜还没处理完，待处理完毕，很快。”便启程回国，乾隆非常不屑，嗯，他们英国人本就不配来我中国，死，便死了吧。诸位听听，这口气是多么的傲慢、无知和无理，对生命充满了蔑视。就这样，马格尔尼于1793年10月被迫。离开了北京，他们没有从天津登船，而是沿京杭大运河前往杭州等地参观，游览了中国东部，最后抵达广州。沿途，他们搜集了大量中国人文、地理以及军事情报。马格尔尼在日记中写道：“清国不堪一击。”清英一旦爆发战争，中国或者土崩瓦解，或者俄国乘虚而入。清帝国好比是一艘破烂不堪的头等战舰，它之所以在过去一百五十年中没有沉没，仅仅是因为一般幸运、能干而警觉的军官们努力支撑。而它比相邻船只只强在体积和外表。如果一旦是个没有才干的人在甲板上指挥，那就不会有如此的纪律，也不会如此安全。希望清帝国这艘战舰能由一个毫无才干的人指挥。这样的话，英国将得到任何国家。无法相比的好处。鞑靼中国人根本没有准备好与欧洲列强打仗，因为他到处充斥着贫穷，知识分子对于物质上的进步兴趣索然，士兵普遍还在使用弓箭。鞑靼中国国民的科学知识比他国差得很远。鞑靼中国军队是拿着棍棒的农民，鞑靼中国军队手中拿的是扑闪，而不是火枪。与其说他们是武士，还不如说是跑龙套的演员。所谓鞑靼，是中国古代对北方游牧民族笼统,统的称呼。鞑靼中国指的便是由满洲鞑靼人统治的中国。马格尔尼的日记内容丰富，文笔细腻，详实记录了他率领使团在大清帝国的所见所闻，是非常难得的第一手材料。近代著名语言学家和教育家刘半农先生将其翻译成了中文， 2 0 0 8年由重庆出版集团出版，书名叫做。乾隆英史觐见记。这次访华，中国人的麻木不仁给使团留下了深刻印象。随行人员巴罗曾写道：“仅北京一地，每年有近九千弃婴。我曾见过一个死婴的尸体漂浮于珠江之上，中国人对此熟视无睹。”仿佛那是一条狗的尸体，但如果真是条狗，也许还能引起他们的注意。法国作家佩雷菲特通过研究大量未曾公开的笔记、日记、档案和文献，撰写了《停滞的帝国》一书，生动还原了这次著名的出访。书中对于中国人的品行，英国使团是这样描述的：中国人狡猾奸诈，偷得快，反悔的也快，而且毫不脸红。他们一有机会就偷，一旦被抓住就会说出窝赃的地点。有一次吃饭，中国厨师就曾厚颜无耻的欺骗我们，他给我们。端上两只鸡，可每只鸡都少了一条鸡腿。当我们发现并向他询问时，这个中国厨师居然笑着把那两只鸡腿送来了。从广州登船，马格尔尼的中国之行算正式结束了。他的随从安德逊后来总结道。我们进入北京时像乞丐，在北京停留和居住时像囚犯，离开时像小偷。由此可见，大清帝国从皇帝到官员对英国人是何等的蔑视，而且还严加防范。1793年12月9日，马格尔尼一行抵达广州，随后。由两广总督送行，启航归国。这时正是农历十一月，乾隆想当然地认为英国人也过春节，估计呀、啊，他们这次得在海上过节喽。所以乾隆倍加体恤，赐给英国国王一幅自己写的福字还有大荷包一对儿，小荷包六对儿。锦缎无匹，已是皇恩浩大。这次访华以失败告终，但英国人不会就此罢手，他们开始酝酿第二次来华。